0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Tratando la Trata. Seguimos en nuestra temporada Hashtag Trending. Estamos hablando de realidades emergentes en relación a la trata, a la prostitución, a la pornografía. Y hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a estar hablando acerca de la protección a la infancia, acerca de la pornografía, acerca de OnlyFans y tenemos una invitada súper especial. Queremos presentaros a Beatriz Izquierdo. Ella es licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid ah, sí. y después se, se hizo experta en temas criminalísticos también en la misma universidad. Sí. Realmente es una experta que ha investigado mucho durante mucho tiempo, muchos años, y a día de hoy ella protagoniza una cuenta en Instagram que se llama Origen del Mal, donde ella nos cuenta de manera muy didáctica eh, todo lo que ella ha estudiado, ha investigado durante todos estos años, sin morbo, lo cual me parece súper importante en esta materia. Pero no solo eso, sino que ha escrito un libro, que lo acabamos de leer y que es totalmente recomendable, que desde que lo vi me llamó muchísimo la atención el título. Sí. Eh, porque de hecho soy madre de adolescentes y digo, uff, esto lo tengo que leer, esto lo tengo que leer, porque podemos hacer muchísimas cosas, pero en realidad lo primero que somos, somos madres, ¿no? En mi caso soy madre y me preocupa muchísimo la adolescencia de, de mis hijos. Y cuando leí de los Reyes Magos al porno, qué realidad tan, tan grande, tan fuerte, porque de repente tienes un niñito pequeño en casa que cree en los Reyes Magos y de repente te encuentras que se está enfrentando a la realidad de la pornografía, y, y dices cómo un niño puede pasar de la más inocente a la más perversa de las fantasías. Y me gustaría que estuviéramos hablando en este ratito, en este podcast, acerca de todo tu conocimiento, de todo lo que has investigado, y porque nos hablas de que solo podemos defendernos de aquello que realmente sabemos. Sí. Entonces sé que has investigado mucho, sé que te has encontrado con muchísimas cosas eh, en relación a la pornografía, al, a ese porno sádico, a la violencia que hay detrás de eso. Antes de que entremos en la materia, que igual es una pregunta muy personal, pero eh, sé que o imagino que has tenido a la hora de visionar eh, tanta pornografía, de, in, de investigar, de encontrarte con imágenes tan violentas, eh, sabemos que los profesionales a veces nos encontramos con mucha violencia con un trauma vicario por estar expuestos a la violencia, no sé si en toda esta investigación, en todo lo que has visto, que por lo que he leído es muy fuerte, te has enfrentado emocionalmente a, a, tanta, y, a tanta violencia emocionalmente has tenido que tener algún tipo de apoyo, igual es personal, pero no, no, me llama la atención
1: cuando estás investigando desde un, de una perspectiva más analítica, pues te pones en modo analítico uh -huh. y entonces es, buscas detalles. A lo mejor yo no estoy tan pendiente de una escena de contenido pornográfico que estoy analizando en la escena en sí, sino que estoy pendiente a lo mejor de cronometrar a partir de qué minuto empieza la primera agresión verbal, yeah. por ejemplo. ¿no? Entonces, digamos que cuando estaba, me lo han preguntado en alguna ocasión, cuando estaba visionando esas imágenes que pertenecían más a plataformas de contenido para adultos, yo sabía que, en cierto modo y luego también vamos a hablar de eso porque a veces no es verdad, podía ser ficción. Yeah. Las imágenes que me han quitado a mí el sueño por la noche son las imágenes reales de nuestras niñas y adolescentes eh, en TikTok. Yeah. Porque eran absolutamente reales, ahí no había ningún papel, y eran ellas a veces eh, pues contoneándose de una manera absolutamente inocente y en otras nada inocente y absolutamente estudiada, y eso sí me quitaba el sueño.
0: Yeah. Personalmente... Como decía, no me he encontrado con la pornografía desde el lado de visionarla, pero sí desde el lado nosotros atendemos a mujeres que han sido víctimas de trata, víctimas de explotación. Y sí me he encontrado con... la, la primer encuentro con la mujer ha sido «Carol, por favor, busca mis imágenes en las redes». Me hicieron fotos, me grabaron. De hecho, tuvimos un caso que personalmente eh, nos costó muchísimo que judicialmente se quitaran las imágenes y ella experimentaba todo el tiempo la explotación cada vez que me decía han subido las visitas, han subido las visitas. Por tanto, no es todo ficción, de hecho un porcentaje no, por altísimo no es ficción, estamos hablando de que siempre es explotación. Pero antes de entrar en toda esa parte, nos escribes este libro, que creo que es una perla para los padres y para las madres, ¿qué es lo que consideras que como madre o como padre debemos saber a la hora de, de hablar con nuestros hijos, cómo enfrentar el tema de la pornografía, qué debemos saber a día de hoy?
1: Bueno, eh, tú me has presentado eh, como licenciada en Derecho, especialista en Criminología, pero soy fundamentalmente una madre. Una madre que a medida que mi hijo preadolescente iba creciendo, yo me había dedicado a estudiar peligros muy de cerca y a medida que mi hijo crecía, pues ese peligro lo hacía más que aumentar, ¿no? Imaginaros uh -huh. lo que es pues para unos padres a veces que son médicos, pues inevitablemente... Tienes preocupaciones que no tienen otros que son claro. absolutamente desconocedores de determinadas materias. Yo tengo todos los miedos en mí uh -huh. porque me he dedicado solo a los de cerca, pero decidí dar un paso al frente porque creo que, como has dicho muy bien, el lema de mi proyecto es no podemos protegernos de aquello que no conocemos. Sabía que, que gente cercana a mí, con hijos adolescentes, no era conocedor de que existía este tipo de material y bueno, pues soy una madre que no estaba dispuesta a proteger solo al mío de un material que creo que nada bueno aporta y mucho menos a una mente frágil y aún por formar. Y por eso estoy aquí y por eso creé este proyecto que a mí me gusta llamar de criminología educativa. Creo que la criminología está asociada tradicionalmente al morbo del fenómeno del true crime, que tampoco es tanto morbo, está uh -huh. estudiado también, es una especie, cuando vemos esas imágenes de criminología del true crime, lo que estamos buscando es una especie de tutorial. Eh, de defensa autopersonal para que no nos pase eso, ¿no? cuando vemos a esa mujer que sale corriendo lo que estamos pensando es, no se tenía que haber subido a ese coche, esto no lo tengo que hacer yo si me pasa, eso está estudiado, lo dijo Vicente Garrido que es un magnífico criminólogo pero hoy quiero hablar de criminología educativa, quiero hablar a los padres y a las eh, facultades que forman a nuestros maestros de que hay determinados peligros y que tenemos una responsabilidad como sociedad y que no podemos defendernos si no nos conocemos. Entonces nuestros niños están expuestos. En el momento que les hemos entregado dispositivos móviles a un uh -huh. tipo de pornografía, no cualquier tipo de pornografía, un tipo de pornografía muy violenta, que cosifica a la mujer, que refleja conductas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico con penas importantísimas, como son violaciones, violaciones grupales, lesiones, violencia de género y un larguísimo, etc. Y de otro lado, lo que me preocupa también es el contacto que están haciendo los depredadores sexuales cada vez a más corta edad con nuestros menores, a través del grooming. ¿Y cómo están haciendo que nuestros propios niños autogeneren imágenes que se considerarían de pornografía infantil?
0: Claro que sí. Realmente me llama muchísimo la atención cuando hablas de la erotización
1: sí, de, la de, de
0: la violencia, eh, cómo eh, eh, alguien puede experimentar placer viendo o visionando una pornografía en la que todo el tiempo están exponiendo a la mujer a la violencia, donde todo el tiempo nos encontramos ¿no? como reflejas, que se pone una bolsa en la cabeza de una mujer, todo tipo de vejaciones. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa en un adolescente, en un preadolescente? Eh, se hablan las estadísticas de que quizás el primer contacto con la pornografía es a los 8 años. Sí. Eh, posteriormente igual empiezan a ser adictos ya a los 12 o a los 13 ¿Pero qué es lo que va a experimentar ese, ese menor? Porque yo siento que ese menor está siendo abusado cuando, no, es que... cuando ve esa claro, no. imagen y que, cuáles eh... son las consecuencias de ese abuso cuando a los ocho años te encuentras con la pornografía en tu puerta. Eh,
1: nuestro código penal castiga conductas que atentan contra nuestros menores y una de ellas es exponer pornografía a un menor. Exponer pornografía a un menor directamente es un delito tipificado uh -huh. en nuestro ordenamiento jurídico con penas importantes. El problema es que están accediendo ellos mismos a ese tipo de pornografía, que era algo que no nos podíamos haber imaginado hace años, porque la evolución que hemos experimentado en cuanto a la pornografía es abismal. En los últimos eh, 100 años hemos pasado de que nuestros abuelos, eh, bueno, pues cuando se casaban, nadie les había hablado de pornografía jamás y tenían suerte... Si habían creado en un entorno rural, que es lo que suelo decir vale. yo en las ponencias, si habían visto a los animalitos hacer de las suyas, eso uh -huh. era todo. Uh -huh. A nosotros no nos han dado clases de educación sexual, los que hoy somos padres de adolescentes. Y si se dieron, se dieron por encima muy escuetas y rodeadas de pudor. Y hoy, los niños, en el momento que acceden a un dispositivo móvil, cuando no hay cortapisas o aplicaciones de control parental, pues se pueden encontrar con un tipo de pornografía. Entonces, La gente más o menos podía intuir que esto podía pasar, lo que no podían intuir porque muchos no son consumidores de pornografía habitual, es el tipo de pornografía con la que se van a encontrar. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces se había estudiado la pornografía y se había criticado desde los años 90, y a veces me dicen, pero vea, es como cuando se criticaba los videojuegos y aparecían niños que cometían actos violentos terribles y eran muy jóvenes, incluso simulaban ser pues, esos personajes de los videojuegos, Eso es lo mismo, digo. Y yo siempre digo lo mismo, digo, no, no es lo mismo. Que la violencia no es buena... Para nadie, menos para hecho, los niños. De hecho, esa pregunta
0: siempre nos la hacen en los institutos. Es decir, sí. yo eh, no tengo por qué eh, reproducir la violencia que veo en el porno porque yo juego a videojuegos con muchísima violencia y no voy matando a nadie. Bueno, gente, pues yo ¿no? les voy a dar
1: la respuesta, que, creo que yo creo que es acertada. que es eh, Si mi hijo está consumiendo un tipo de videojuego que tiene cierto nivel de violencia, mi hijo, como ahora mismo pues no estamos en la Franza de Gaza, por ejemplo, pobrecillos, pues mi hijo cuando sale a la calle ve que no nos matamos a tiros uh -huh. por la calle. No hace falta que yo se lo explique. Él tiene suficiente capacidad para discernir lo que es realidad y lo que es ficción. Los menores no ven a los adultos practicar sexo, porque además si lo vieran sería otro tipo de delito también castigado en el código penal. Claro. Con lo cual pueden pensar que aquello que están viendo allí, que es legal, que es gratis y de fácil acceso, Constituye una relación sana, segura y consentida en el futuro. Esa es la diferencia fundamental.
0: Hablabas y leía en tu libro que hay un porcentaje de niños y adolescentes que entran, eh, varones, que entran eh, por, al porno pues, para buscar un placer. Pero sin embargo había un porcentaje de niñas que entraban y me llama muchísimo la atención que entran para saber cómo me debo comportar cuando tenga una relación para sexual se para ver qué es lo que se espera de mí. Como eh, de tutorial. Entonces eh, estás viendo un tutorial de cómo vas a vivir esa violencia, cómo debes aceptar esa violencia y, y, y aprobarla y de hecho sentir es lo placer. Se eso es lo que se espera. Se espera que que yo viva violencia y encima que me excite con esa.
1: O sea, si no soy capaz de llegar a estos cánones, si no soy capaz de Practicar según qué prácticas, se van a buscar a otra y no a mí que las practique, porque esto es lo socialmente aceptado. Lo que
0: se espera de mí. O sea, mí.
1: Eh, eso es, esa, eh, es muy difícil encontrar estudios de pornografía, porque además cuando yo voy a dar las ponencias a distintos foros, eh, si yo preguntase quién de vosotros consumís pornografía, hombres o mujeres, aquí la única que consumo pornografía soy yo, o sea, sigue existiendo ese tabú y se muda. Yeah. y porque lo he hecho con una mente eh, dentro del fruto de una investigación. Yeah. Entonces ya conseguir que un adulto te diga que consume pornografía es difícil. Que te diga que consume un tipo de pornografía violenta diría yo que casi imposible. Lo que pasa es que las cifras están ahí, hablan, y yeah. se ven los visionados de esas imágenes. ¿no? Pero conseguir ya que menores hablarán de este tema es mucho más peliagudo, porque además deberías tener una autorización de los adultos, con lo cual ya el pudor se intensifica. Save the Children consiguió eh, una muestra significativa de adolescentes que habían dado respuestas a importantes preguntas, se llama el informe Desinformación sexual, Pornografía de Adolescencia fijaba la edad de los 12 años en los niños, que ya lo consumían para excitarse, y que las niñas lo consumían para ver lo que se esperaba de ellas, pero nos dijo algo mucho más importante que es que un porcentaje importante superaba el 50%, habían intentado poner en práctica aquello que habían visionado wow. y mucho más importante que uno de sus adolescentes, que es la frase que yo eh, recoge mucho de la filosofía de la que yo estoy hablando es aunque no te guste y lo desapruebes moralmente no puedes evitar que te ponga. Wow. Eso es muy importante desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría y de la criminología. Cómo se empieza a construir el deseo sexual eh, los que hemos estudiado criminología sabemos que los depredadores sexuales, los grandes depredadores sexuales y asesinos en serie, la mayoría también depredadores sexuales, no salen de la noche a la mañana a la calle a cometer la peor de las atrocidades posibles, sino que desde su más tierna infancia empiezan a desarrollar unas fantasías y una vez que esas no les satisfacen porque ya no son suficientes, intentan ponerlas en práctica de la peor de las maneras posibles. Lo que suele ocurrir es que cuando las intentan poner en prácticas no suelen ser tan perfectas como aquello que habían estado perfeccionando en su mente, pasan por una fase de enfriamiento o incluso depresiva en ese aspecto, pero volverán a retomar con fuerza e intentarán salir a ponerlas en prácticas otra vez. Esos son los depredadores sexuales. Cuidado con las fantasías que alimentamos. No todas las mentes están preparadas para el mismo tipo de impactos. ¿Quiere decir que si un menor ve pornografía violenta se va a convertir en un depredador sexual? Por supuesto que no. Cuando hablamos en criminología eh, hablamos siempre de, de, de una pluralidad de factores, de factores criminógenos. Hay mucho más, pero desde luego esto es algo, un factor... Y un foco sobre el que hay que estar muy pendiente.
0: Sí, me llama mucho la atención de los primeros capítulos. Nos cuentas la historia de Ted Bundy, uh -huh. eh, donde pues, él sí que tuvo una primera infancia, ¿no? donde realmente sufrió, fue traumática con un padre violento. Si nos puedes quizás dar una pincelada, pero sobre todo me interesa cómo se liga ¿no? lo que nos hablas de convertirte en un depredador sexual en su relación con la con la pornografía, si nos puedes contar cómo, qué fue lo que pasó en el corredor de la muerte de, de este hombre. Bueno,
1: Ted Bundy es uno de los no sé en serie, para los que no lo sepan, eh, que más repercusión mediática tuvo, porque se puede decir que su caso fue uno, eh, creo que el primero de los más televisados, o sea, bueno, televisado en Estados Unidos, entonces empezaba el fenómeno realmente allí del true crime en los años 70. Eh, se le atribuye la, mu la muerte de 33 mujeres y se piensa que pudieron llegar a ser hasta 100 y en más, eh, para que la gente lo entienda, es que claro, los crímenes los cometía, los cometió en siete estados diferentes, hay que pensar también en el mapa de Estados Unidos, en las uh -huh. distancias que existen, no era fácil conectar sí, unos con otros, pero era el perfecto universitario. Ted Bundy era una persona además tremendamente atractiva para la época, vestía muy bien, era muy elocuente. Y miles de madres y mujeres en los hogares, en Estados Unidos, cuando vieron que este, este hombre podía haber cometido esas atrocidades, no querían creerlo porque les parecía, en palabras textuales además, el marido perfecto para sus hijas. ¿vale? Estamos hablando de una persona a la que no le, constaba, no le costaba eh, seducir universitarias, eh, el, el truco que utilizaba era... Llevaba un brazo en cabestrillo y les pedía que le ayudaran a meter unos libros en el coche. No os acordáis de la historia del silencio de los corderos. Uh -huh. Una de las escenas a una mujer, la intentan, uh -huh. a la víctima, la intenta meter en el maletero uh -huh. recreando sí. a Ted Bundy. ¿no? Bueno, conseguía seducirlas de esa manera, pero la realidad es que era un depredador terrible que causó eh, muchísimo daño. Ted Bundy durante muchísimos años fue estudiado por el FBI, era una personalidad además absolutamente ególatra y narcisista, se defendía a sí mismo en el tribunal, tenía estudios en Derecho y en Sociología. Y cuando, en los años que tuvo en el corredor de la muerte, fue entrevistado por el FBI, al principio no reconocía sus casos, solo lo hacía en tercera persona, pero hubo un momento que se consiguió una entrevista final. Ted Bundy dice que él solo tenía un secreto, que él era cualquier niño de la sociedad americana, pero que el porno le robó de su casa. Como progresivamente cada vez fue necesitando contenidos más violentos y más sádicos. Es ese porno el que me preocupa a mí porque se ha escrito muchas veces sobre, o sea, sobre pornografía. Yo lo he hecho desde el punto de vista de la criminología. Esto no tiene nada que ver con la moral uh -huh. ni con distintas creencias. Esto tiene que ver con cómo se puede construir... Un, un futuro depredador sexual según qué tipo de pornografía consume porque es que estamos hablando, de verdad que los padres no se lo imaginan de un tipo de pornografía absolutamente violenta, es que estamos hablando de sadismo en muchos casos uh -huh. cuando la gente piensa en pornografía se imagina la imagen eh, más explícita de los genitales piensa, hemos pasado de la erótica que eran películas eróticas a la pornografía y la pornografía es lo mismo pero que bueno, no hay argumento en la película y pues que se exhiben de una manera clara, los genitales. No tiene nada que ver con eso. Yeah. Tiene que ver con escenas que simulan agresiones, eh, vejaciones. Entonces tenemos un problema como sociedad. No es, no es algo que preocupe a nivel estatal, es algo que preocupa a nivel mundial. Es una problemática que existe en todos los países. Y ha llegado el momento de, de coger el toro por los cuernos y decirle a los niños... Que eso no puede ser educación sexual en ningún caso porque nada bueno va a aportar porque no queremos ni que nuestras niñas sean víctimas ni que nuestros niños sean agresores. O sea, los niños no pueden no saber que lo que están haciendo es delito. Tenemos, que, tenemos que defendernos contra eso porque si no les explicamos además la legalidad vigente les estamos mandando desarmados a la guerra. Los niños tienen que saber que existe una ley la comúnmente denominada ley del solo sí es sí que ha fijado el foco en el consentimiento. Y te uh -huh. guste más o te guste menos es la ley que tenemos y uh -huh. la ley que rige. Y entonces hemos corrido demasiado sin educarles en consentimiento y habrá que educarles en consentimiento. Los niños que tengan que entender que cuando tengan una edad legal para poder practicar relaciones consentidas tendrán que saber diferenciar que pueden querer tener una relación sexual pero no cualquier tipo de práctica Pueden dejarse incluso grabar cuando ya sean adultos, pero no consentir que se difundan las imágenes. Pueden querer mantener una relación sexual, pero no querer mantenerla sin protección. De todo eso llegará un momento que habrá que educar, porque si no vamos a tener un problema serio.
0: Algo que me preocupa muchísimo en cuanto a la infancia es el tema de OnlyFans. Y parece que todo el mundo, o pareciera ¿no? que lo conoce, pero la realidad que, me, que enfrento es distinta porque llegamos a talleres con padres y con madres y decimos y vamos a tratar el tema de onlyfans es como no saben lo que es qué es onlyfans sí. y, y claro cómo vamos a poder educar a nuestros hijos protegerles eh, cómo vamos a trabajar esa indemnidad sexual de la que tú hablas en el libro si como padres o madres desconocemos a lo que nuestros hijos se van a se van a enfrentar entonces si puedes a nuestros oyentes, eh, contarles primero qué son Leafans y me gustaría que profundizáramos un poco en eso, del que, de lo que nadie habla a día de hoy, muy poquita gente eh, trata este tema.
1: Bueno, cuando hablamos de páginas de contenido para adultos, la generalidad de las páginas son gratuitas, luego tienen un servicio premium, pero cualquier menor que no tenga cortapisas en un dispositivo podría acceder porque lo único que te piden a día de hoy es una pestañita en la que poner es mayor de 18 años y entras. Uh -huh. Y ahí no te cobran y tú puedes ver un montón de imágenes. De repente, en el año 2006, en Gran Bretaña, nace... OnlyFans, con una vocación de ser una plataforma para creadores de contenido. No es que nazca con la vocación de ser de contenido pornográfico, pero enseguida en encontró su nicho. Uh -huh. Tenemos que entender también la sociedad en la que estábamos en ese momento. Se había producido en 2020 una pandemia uh -huh. que había mermado las economías de muchísimas familias y aparecía gente eh, que no se había dedicado a este mundo de la pornografía nunca, que a lo mejor podían ser actores o actrices, que contaban... Eh, cómo había dado un cambio radical su vida y creando esta plataforma que a diferencia de las otras es de pago, donde se exige además un DNI y un selfie al lado de tu DNI para que puedan comprobar que efectivamente eres una persona adulta, uh -huh. se crea lo que es el porno a la carta. Uh -huh. Es como el fenómeno fan, te permiten tener contacto con esas eh, personas que te gustan, tú te conviertes en un seguidor de ellos y si pagas determinadas cantidades, pues puedes tener un contenido eh, bueno, pues personalizado para ti y tener contacto y hablar entonces, bueno, pues eh, se viralizaron muchas de estas eh, cifras desorbitadas que ganaba la gente y que si seducían a los adultos como no iban a seducir a nuestros niños y a nuestras niñas, la gente dice bueno, pero si es de pago y se exige el DNI y un selfie, pues estamos a salvo porque los niños no entran, bueno, echa la ley echa la trampa, claro. igual que desactivan aplicaciones de control parental pues cuando alguien quiere algo lo puede conseguir porque hay que tener cuidado? Porque dentro, eh, lo que tiene que entender también la gente es que cuando nuestras niñas y nuestros niños en las redes caen en cosas que no deberían caer, se ha producido de una manera paulatina. No es que tu hija, de repente, siendo menor de edad, vaya a decidir que no tiene ningún poder, se vaya a desnudar ante una cámara, vaya a comercializar con su cuerpo porque decida que va a ganar esa semana 10.000 euros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que muchas veces ellas consideran, y es lógico porque son solo niñas, la mayoría niñas, no niños, que no hay peligro en determinadas conductas que llevan a cabo. Entonces, por ejemplo, a muchas niñas, eh, si hablas con ellas, no ven peligro en empezar vendiendo imágenes de sus pies. Hay un fetichismo, que es el fetichismo de pies, que tiene un mercado importante, que mueve mucho dinero, y piensan, pues si puedo ganar dinero y no estoy haciendo nada malo, y además no me pueden reconocer, y además es que es un pie que más da, que es que yo, como no tengo esa parafilia, pues que me da lo mismo pie que oreja, uh -huh. es que me importa un bledo, no, no sé qué malo estoy haciendo. Bueno, deberían entender las niñas, y es algo que yo también intento explicar cuando hablo con los padres y los profesores, que muchas veces hay gente que está consumiendo esas imágenes y a lo mejor no, sabes que, no sabe que eres menor, porque puedes aparentar más edad, sí. pero hay otros que sí porque los que les gustan son los menores. Uh -huh. Y ahí estamos hablando ya de otro tipo de actividad. Estamos hablando uh -huh. como cuando pasa en el grooming, que van a intentar captarte a través uh -huh. de cualquier eh, estrategia. Son verdaderos profesionales y son buenos en lo que hacen. Entonces, si piensan de verdad que alguien se va a parar con una imagen de un pie, no es así. El mundo no funciona así. Y será fácil que les ofrezcan progresivamente más dinero y pasen de un pie a enseñar Por las supuesto. piernas, porque esas cifras seducen a los adultos.
0: Por supuesto. Nos hemos encontrado eh, que hay cantidad de TikTok Reels donde de repente viene un chico que se encuentra con una chica en la calle y dice, eh, perdona, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Exacto. Tengo 20.000, tengo mil euros. tengo ¿Y ¿Cómo es posible? Eh, a ver, me los enseñas, ¿no? Y la chica abre su tienen? cuenta bancaria y tengo 300.000 o tengo... Sí. Eh, y finalmente, ¿y ¿qué es lo que haces? Pues vendo mis pies o pues... O mi ropa interior. Vendo mi ropa interior. El otro día me encontré yo a una que vendía lo que escupía en un bote. Exacto, o escupo en un bote o metí un pedo en sí. un bote y lo vendo. Entonces, sí. sabemos que hay un perfil de fetichistas, pero no creo que, personalmente, que creo que sea tan grande, sino que creo que es más una estrategia de OnlyFans para captar... Eh, menores que se introduzcan en, o que crean que yo vendiendo mis pies voy a conseguir un montón de, de dinero. ¿no? Y creo que hay una pequeña investigación por ahí que hemos visto que habla de que todos esos TikToks realmente son ganchos. Eh, ganchos. Eh, no lo tengo claro y
1: no me atrevería a aseverar nunca que OnlyFans está promocionando esto, porque entonces ya estaríamos hablando de otro tipo eh, de delito. Creo más que es necesario hablar con nuestros menores y explicarles claramente, y esa es otra de mis luchas, eh, la ley que rige en este país, uh -huh. y que no deberían saltarse la ley. Es verdad que no se les puede poner tan fácil como si tienes 18 años clic porque claro, es como cuando estás a régimen y te paseas todo el día por una pastelería, pues al final la gente hay que ponerle un poco de puertas al campo. Pero un menor debería tener muy claro que no puede falsificar un DNI para hacerse una cuenta de OnlyFans. Porque además, si no, corremos el riesgo de que un día tengamos que poner una denuncia o una demanda, como ha pasado también con los casos de los niños que lamentablemente han sufrido daños físicos a veces irreversibles por hacer retos en TikTok, ¿no? Entonces dicen los padres, es que voy a demandar, por ejemplo, a TikTok. Bueno, ya, pero es que si tú has engañado a TikTok y TikTok no sabía que tú tenías determinada edad, uh -huh. porque además tienes una cuenta que a lo mejor solo ves, pero no publicas, como sé yo que no tienes los 16 años que decías tener. Entonces, al final, yo creo que es importante que dejemos de echar balones fuera y hablemos mucho con nuestros menores y hablarles de que las cosas tienen consecuencia, pero como has dicho tú muy bien, los padres no pueden hablar de olifans a sus hijos porque sí, no, no saben sabe. en un porcentaje importantísimo que existe. Bueno, pues ha llegado el momento de contárselo y decirles que esto sí existe, que está ahí, y que si existen series en plataformas importantísimas y películas donde se ve que miles de mujeres han podido ser engañadas con todos los estudios universitarios, con un nivel de socioeconómico importante, ¿cómo no van a engañar a un menor? A mí me gusta siempre hablar eh, de una vez que salió el exdirector de la CIA y del FBI, o sea, había sido exdirector de las dos agencias y salía para prevenir, es ya un octogenario, salía para prevenir a los abuelos de los eh, fraudes online. Y lo hacían tornándome a culpa porque habían intentado eh, atacarle a él y a su esposa online y que fueran víctimas. ¿no? Bueno, eh, se había equivocado desde luego el ciberdelincuente por la casa a la que llegó a parar, pero es que si intentan timar al exdirector de la CIA y del FBI, que no van a conseguir con nuestros ya. menores?
0: Ya, realmente la OnlyFans y la pornografía casera, ¿no? que está ah, tan cerca ¿no? a, a un clic, a descargarte una aplicación en el móvil. Tantas niñas, adolescentes que, bueno, pues quizás en esta hipersexualización que estamos viviendo todo vale, eh, es dinero, no pasa nada, solo es en la pantalla. Personalmente creo que las consecuencias eh, emocionales, psicológicas, físicas, aunque solo sea una exposición eh, vía digital, son muy fuertes. Estamos Pero hablando son de la la explotación de tu cuerpo desde que entras a OnlyFans y solo haces una foto de tus pies, que sabemos evidentemente que no se va a quedar ahí porque hay cantidad de hombres que van a estar del otro lado eh, esperando cierto Pero contenido. no se va a quedar ahí
1: bien porque te engañen y de alguna manera consigan chantajearte o identificarte o decirte que saben quién eres y entonces va van a utilizar ese tipo de técnicas o no se va a quedar ahí porque tú... Una vez que te has acostumbrado también a determinado nivel económico, Por
0: supuesto, es un peligro. Eh,
1: te van a subir la cifra, porque van a saber cómo seducirte. Por Entonces, supuesto. si seduce a los adultos,
0: imaginaos menores. Sí. De hecho, eh, algo que me preocupa y de lo que tú hablas, o sea, sabemos que desde el momento en que un adolescente, o una joven, una niña de 18 años, Entra en OnlyFans, ya es como hablábamos en otro podcast con Cindy Takanasi, de que es un tobogán a la explotación sexual. O sea, entras en OnlyFans y acabas en la explotación sexual. Pero me preocupa muchísimo todo ese tema que nos cuentas del grooming, de cómo no solo eh, en, en OnlyFans, sino que en Instagram, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, cojo el móvil de mi hijo y veo OnlyFans, ya me llevo las manos a la cabeza, digo, no es posible, vamos a hablar de esto... Si veo Instagram, estoy como más tranquila porque, bueno, pues tenemos nuestras... Pero es que eh, nos comentabas que el grooming no solo está a través del OnlyFans, está a través del Instagram, está a través de cantidad de redes sociales, TikTok. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Bueno, me atrevo a decir algo más. Es que eh, muchos padres están tranquilos porque consideran que sus hijos no tienen redes sociales.
0: Y las tienen. Bueno, es que hay <risa>
1: depredadores sexuales y no ha pasado en Kentucky, ha pasado en nuestro país. Ya. Hace tan solo un año en Málaga se llevaba a cabo una operación importantísima por parte de la Guardia Civil y a los niños se les había captado a través de Fortnite. Wow. Estaban jugando online y estaban jugando en el salón de su casa y este depredador había conseguido muchas imágenes de menores de muy corta edad porque eh, a cambio de que le mandaran esas imágenes eh, le compraba las skins tan deseadas de nuestros niños para vestir a sus avatares. Pero... ¿no? Eh, la gente debe entender que cuando estamos hablando de grooming o del de engaño pedrasta online, tienen que saber que están donde están los niños. Yo siempre digo lo mismo. Eh, los pedrastas eh, no están en los geriátricos, están en los parques. Los que, cuando se trata de abuso sexual físico, están donde están los niños. Uh -huh. Donde está su mercado, que es durísimo decirlo, pero es así. Entonces, ahora mismo nuestros niños pasan mucho más tiempo. Online, no me gusta decir aplicaciones porque a veces no son aplicaciones, ¿no? Pasan muchísimo tiempo online y allí están ellos. Otra vez, la otra noticia en Málaga se había detenido eh, a un señor que tenía setenta y pico años, que había sido, tenía antecedentes, ¿no? Por pedrastia pero es que se había reinventado y se había hecho TikToker, claro. Entonces eh, tenemos que aplicar una máxima, y con esto no admito, negociación, de verdad que para otras cosas puede estar más abierta al debate, pero es que los niños no deberían hablar con extraños jamás, y punto. Claro y de ahí sí. no me vais a mover, eh, creo que no me vais a mover nunca, porque el riesgo es tan alto. ¿Qué necesidad además tiene un menor? Un menor eh, debería tener un grupo de amigos, eh, pues un grupo, un entorno familiar con el que poder jugar online. Eh, y si no lo tiene, habrá que preguntarse por qué no lo tiene y habrá que atender a ese menor porque puede estar pues, sufriendo otro tipo de situaciones que también nos deberían preocupar a todos como adultos. En cualquier caso, eh, si tu hijo de 8 años está hablando con alguien de 20, no le encuentro el sentido. No, no se lo voy a encontrar nunca. Eh, puede ser que ese pobre joven de 20 años, por supuesto, no tenga ningún tipo de intención eh, lasciva con el menor. Pero aún así, es que hay que dejar a los niños ser niños y los niños deberían jugar... Con los niños, porque si no, al final, pues estamos acortando etapas. Y es que no hay ningún sí. sentido y son todos riesgos.
0: Se me ponen los pelos de gallina cuando hablas de que quizás en este mismo instante donde nosotras estamos hablando hay un pederasta que está hablando con nuestros hijos en, en casa, ¿no? o claro. sea que lo podemos tener mucho más cerca de lo que imaginamos no es una cosa como tan lejana que sucede en el extranjero es que puede llegar a pasar en nuestra casa claro. así que gracias por todo tu expertise por tus investigaciones por esa pasión con la que hablas de proteger la infancia
1: bueno,
0: gracias por alzar la voz por hablar con los padres, las madres gracias por ser ese altavoz y nos quedamos con tu lema de vamos a proteger la, la infancia
1: vamos a proteger a los niños que a mí me gusta decirlo eh, tienes que proteger a los niños como si fueran propios. Los niños no tienen culpa de nada, un niño no te provoca, un niño no se enamora de ti, un niño no se lo merece y a los niños hay que protegerles porque son el futuro pero son fundamentalmente el presente.
0: Pues muchísimas gracias, a a David, ha sido un placer.
1: A vosotros.